0: Retour dans les années 90 et balade dans le rock polonais émergent avec cette chanson du groupe Aid. La décennie a été capitale pour le pays. La Pologne a pu prendre son envol. Après la chute du bloc communiste, elle a déployé grand ses ailes et remporté de beaux succès, notamment dans l'éducation. Partie de loin, elle s'est hissée dans le top 10 du classement PISA en 2012. On parlait alors de miracles polonais, mais depuis, il y a eu des turbulences. Je suis Michel Varnet. vous écoutez la story de podcast d'actualité des échos et on poursuit la série sur les systèmes scolaires qui font la course en tête du classement PISA avec un voisin européen dont le décollage de l'éducation n'est pas chose acquise en raison des politiques à rebours du pays. Quant à nous, on espère que la photo saura immortaliser la kermesse européenne de Tsitao. Située à la jonction de trois frontières, la ville a cumulé les symboles aujourd'hui. Des montages médiatisés des plaques de la douane, hymnes à la joie chanté en trois langues et bien sûr l'incontournable tournoi de foot international avec les jeunes de la région. Si le sport rapproche les hommes, l'Union européenne est censée faire de même. Ça, c'était en 2004, la Pologne fêtait en chansons et en fanfares son entrée dans l'Union européenne. Un formidable accélérateur pour ce vaste pays, la Pologne est sortie de l'ombre, cumulant les succès, jusqu'à la consécration, dans le domaine de l'éducation, celle de grimper spectaculairement au classement PISA de l'OCDE, qui mesure tous les trois ans le niveau d'acquis des connaissances des élèves à 15 ans. Une remontada remarquable et rare qui a été durement gagnée.
1: La Pologne a chèrement gagné ses places dans le classement de Pisa tout au long des années 2000 jusqu'à l'édition 2012 où il a intégré le top 10.
0: Gabriel Nedelec est journaliste aux échos. Il s'est rendu en Pologne pour un reportage sur son système scolaire.
1: Ça s'est fait euh, non sans heurts parce que tout part d'une réforme en 1999, une grande réforme qui a remis tout le système à plat, qui n'a pas forcément été euh, facilement acceptée ni par les enseignants, ni par les parents d'élèves, ni même les élèves, mais qui a clairement donné des résultats très concrets, euh, ce qui fait qu'à la fin, euh, au début des années 2010, tout le monde se disait qu'il euh, se passait quelque chose autour du système éducatif polonais. Quoi.
0: Parce que d'où venait la Pologne, si je puis dire Sous quel signe était son éducation avant
1: Sur le classement PISA, elle est loin. Et elle sort du communisme, de la domination communiste, elle est en train de se reconstruire, elle ne fait pas encore partie de l'Europe, il y a beaucoup de choses à faire et euh, elle a hérité d'un système euh, un peu passéiste au vu de ce que nous on a mis en place et ce que des pays nordiques ont pu mettre en place, qui est un système qui est divisé en deux temps, une école élémentaire et un lycée, le tout sur une échelle de temps de huit années d'école obligatoire, alors que nous on en a neuf divisés en trois parties. Et c'est ce qu'a fait la, la réforme de 99. elle a remis à plat tout ça, elle a créé un collège qu'on appelle le Gymnasium et elle a allongé d'un an le nombre d'années obligatoires pendant lesquelles les élèves doivent aller à l'école.
0: Oui, donc la Pologne restructure son système scolaire pour sortir de l'ère communiste et se préparer à intégrer celle de l'Union européenne. Mais dans les fondements de l'enseignement, ça a consisté
1: en quoi Le nouveau système éducatif qui a été mis en place, repose principalement sur le fait de rallonger d'un an l'école obligatoire pour les élèves passer de 8 à 9 ans ce qui a permis également de créer un collège, une période de collège entre l'école élémentaire et le lycée, une période de gymnasium, comme nous. Et il repose aussi sur une forme d'incitation à la performance des enseignants. On les a poussés à se former avec un système qui se base aussi sur, la, sur une meilleure rémunération du fait de la formation, ce qui a finalement tiré un peu tout le monde vers le haut, tout le système vers le haut, permis d'atteindre les très bons résultats de, du début des années 2010 qui sont vus donc dans l'édition dans de PISA 2012.
0: Et tout cela, Gabriel, ça s'est fait dans quel climat, dans quel environnement
1: Ça se fait dans la douleur parce que le ministre de l'éducation de l'époque va un petit peu au forceps euh, les, les enseignants, les parents d'élèves comprennent pas bien la finalité de la réforme, comprennent pas bien ce que ça va apporter. Euh, c'est un énorme chamboulement, parce que euh, créer un collège à partir de zéro, c'est euh, un, un petit séisme. En fait, toutes les communes ne peuvent pas en avoir, donc euh, il faut que les élèves puissent aller dans d'autres villes, donc il faut des moyens de transport, il faut trouver les bons bâtiments, il faut trouver les enseignants pour rajouter cette période scolaire. Donc c'est un énorme bouleversement qui se fait euh, avec des grandes manifestations, des grandes oppositions. Le ministre tient bon, il finit par se brouiller avec euh, tous les enseignants, tous les syndicats, avec les parents d'élèves, avec son gouvernement, ce qui fait que d'ailleurs ça va lui coûter sa place après. Mais en 2012, tout le monde, euh, monde s'accorde pour dire que c'était une réforme qu'il fallait faire, malgré les problèmes que, euh, que ça a causé au, au, à sa mise en place. La Pologne est un pays situé en Europe centrale. Elle compte près de 38 millions d'habitants sur un énorme territoire, le huitième plus grand d'Europe. Elle fait d'ailleurs partie de l'Union Européenne de l'espace Schengen, mais sa monnaie locale est le sloti. Sa langue est l'une des plus compliquées à parler. Son alphabet a 32 lettres, dont certaines sont assez étranges. Comme par exemple... Euh... Ok Oui, et ça porte
0: ses fruits. Au point que l'on parle à ce moment-là de miracle polonais, c'est ça
1: C'est ça. Donc en 2012 quand la Pologne intègre le top 10 du classement PISA et qu'il avait comme ça progressé tout au long des années précédentes, hein, il se passe un mouvement autour de la Pologne dans, dans les grandes instances d'éducation internationale où on se dit que euh, voilà, est-ce que la Pologne serait pas la Nouvelle-Finlande parce que la Finlande était aussi portée au nu pour son système éducatif et s'était placé très haut dans, les, dans le classement PISA. Tout le monde a commencé à essayer de s'en inspirer, à vouloir les interroger, à comprendre ce qui s'était passé et euh, on on parle de miracle aussi parce que les Polonais eux-mêmes ne comprenaient pas comment ça se faisait qu'ils qu soient devenus aussi bons en, en un temps euh, finalement assez record. Hein, C'est l'espace de dix ans, quasi, un, un poil plus de 10 ans, que la Pologne a obtenu des très très bons résultats euh, dans les classements PISA, notamment en lecture, en mathématiques. Voilà.
0: Mais Gabriel, ça n'a pas duré. Que s'est-il passé
1: Malheureusement, euh, ça dure un temps très court. Le miracle prend fin, en tout cas le, le sentiment du miracle prend fin en 2015, avec l'arrivée au pouvoir du parti conservateur Peace, qui décide en réalité de détricoter toute cette réforme. Ils pensent que c'est une bonne façon d'avoir le soutien d'une partie de la population, de mater aussi les, les enseignants, qui sont, qui sont aussi une force d'opposition assez, assez forte. Donc, euh, il décide de, de revenir complètement en arrière. Cette réforme, elle est décidée en 2015. C'est quasi l'une des premières mesures prises par ce gouvernement conservateur. Elle met deux ans à entrer en vigueur, en 2017. Et euh, concrètement, ça se traduit par euh, un vrai retour en arrière. Donc, euh, un an de moins euh, d'école obligatoire et disparition du gymnasium. Donc, à nouveau un séisme, mais un séisme inverse. Alors que, qu'à ce moment-là, en 2015... Tout le monde sait que euh, la réforme de 99 a porté ses fruits et euh, que euh, la Pologne a des étudiants bien mieux armés sur la scène internationale pour être performants dans différentes entreprises.
0: Alors, du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qui régit la politique de l'enseignement en Pologne
1: Cette réforme, d'ailleurs, qui, euh, qui a été appelée euh, la réforme inversée, comme son surnom l'indique, elle a tout simplement détricoté tout ce qui avait été fait par la réforme de 99, mais en instillant aussi une direction, une orientation idéologique très conservatrice au point que à la rentrée prochaine là en septembre les enseignants vont devoir ajouter une heure de cours à leur à leur programme, une heure de cours qui s'appelle histoire et aujourd'hui ou quelque chose comme ça, mal traduit <rire> en français ça donne ça et ce cours d'histoire est en fait une sorte de réécriture de l'histoire par le gouvernement polonais, le gouvernement conservateur euh, réécrit par un seul auteur sans concertation et euh, c'est un, un peu la marque de c'est un peu la marque de fabrique et la ligne qu'essaye que, qu de tisser avec cette réforme le gouvernement conservateur polonais ils essayent un peu de réécrire l'histoire, c'est en tout cas comme ça que l'interprètent euh, les syndicats. Le gouvernement essaye de lui de, de défendre euh, sa propre vision du monde. Un peu sur d'ailleurs sur une. C'est un peu soviétique, le, en accusant les agents étrangers de vouloir euh, s'immiscer dans la, dans la pensée des Polonais. Le parti au pouvoir, le parti du droit et de la justice, est accusé de dérives conservatrices et antidémocratique. Nous sommes ici car nous ne nous sommes pas d'accord avec ce qu'il se passe dans notre pays, ce que le gouvernement fait avec la presse, la cour constitutionnelle et la réforme de l'éducation.
0: Ce détricotage, ça se voit dans les résultats
1: Le détricotage initié par la réforme inversée, il se voit en fait pas encore, en tout cas pas encore dans le classement PISA, parce que le dernier opus de ce classement a eu lieu en 2018, en tout cas les résultats sont sortis en 2018 et portés sur l'année 2017, Or, cette réforme inversée, qui a été décidée en 2015, est complètement entrée en vigueur en 2017. Donc, pour l'instant, ce retour en arrière qui est pressenti par les observateurs, qui est pressenti aussi euh, ben, par les analystes internationaux des systèmes éducatifs, ne se voit pas. Sauf qu'il risque clairement d'être euh, assez visible dans le classement de 2023, qui porte sur l'année 2022. Des personnes que j'ai interrogées, euh, des chercheurs euh, qui ont mené leurs propres études basé sur l'écriture PISA, voit déjà clairement un décrochage en lecture en mathématiques. Après, il y a aussi plusieurs choses qui s'ajoutent qui à cette situation, puisque le, le classement de 2023, il va aussi donner à voir les conséquences du Covid, qui ont été très importantes en Pologne, puisque la Pologne est l'un des pays européens où les écoles sont restées le plus longtemps fermées. Donc, ça va forcément avoir un impact sur le niveau des élèves.
0: Et pour les enseignants quelles sont les conséquences de ce retour en arrière
1: L'un des gros problèmes actuels du détricotage lié à la réforme, c'est effectivement la situation des enseignants. Ils avaient connu une période assez faste, justement, depuis la réforme de 99, Comme on avait dit, euh, c'était aussi passé par des incentives en termes de salaire. Là, c'est complètement l'inverse. Aujourd'hui, il y a un vrai souci sur le salaire des enseignants. Le salaire de départ des jeunes enseignants est aujourd'hui plus bas que le SMIC polonais, que le salaire minimum polonais. Euh, C'est un gros problème notamment dans les grandes villes parce que les professeurs peuvent plus se loger. C'est un gros problème aussi parce qu'ils ne veulent plus faire ce métier. Il y a un gros 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 souci de recrutement. Il manque plusieurs milliers de professeurs rien qu'à Varsovie, notamment en mathématiques qui est l'un des postes les plus pénalisés. Le gouvernement se raccroche au fait que euh, c'est beaucoup moins un souci dans les zones rurales où le prix du logement est beaucoup moins élevé et donc il est encore possible avec les, les salaires des enseignants de se loger mais euh, clairement à Varsovie c'est très très compliqué et les syndicats sont très inquiets pour la rentrée de septembre du fait des postes à pourvoir qui vont être très très difficiles le, le gap va être très très difficile à combler
0: cette réforme va complètement anéantir ce qui a été amélioré dans notre système éducatif ces dernières années. Il y a des changements à mener, mais pas cela. La ministre de l'Éducation a tenté de rassurer la communauté éducative, mais s'est fait huer. Mais comment ça s'est passé pour les enseignants concrètement, ils ont vu du jour au lendemain leur rémunération baisser ou bien ils ont vu leur autonomie dans le travail remise en cause
1: Ça s'est pas passé du jour au lendemain, mais il y a eu un décrochage à partir de 2015 où les enseignants ont été vus comme une justement une force d'opposition que le gouvernement cherchait à mater. Pour lutter contre cette réforme inversée, il y a eu l'une des plus grosses mobilisations en Pologne depuis la fin du communisme, euh, une mobilisation qui n'a rien donné et pendant lesquelles le gouvernement a mis en place une campagne de dénigrement, notamment sur les réseaux sociaux, à l'encontre des enseignants. Cette campagne a été très organisée, elle a même été dévoilée au grand jour via des, via des fuites de, de mails du ministre de l'éducation de l'époque, qui clairement voulait se payer les enseignants par tous les moyens puisqu'ils étaient vus comme une population peut-être euh, trop progressiste par rapport à l'idéologie du gouvernement actuel.
0: Alors on imagine que le climat n'est pas au beau fixe chez les enseignants, mais est-ce que c'est là le seul défi de l'école polonaise en cette rentrée 2022
1: L'école polonaise fait effectivement face à un, à un défi de grande ampleur pour la rentrée de septembre. Je disais, il y a des problèmes de recrutement, il y a l'impact du Covid, mais il y a quelque chose qui s'est rajouté depuis février dernier, qui est la guerre en Ukraine. Et euh, les Polonais, les écoles polonaises ont vu débarquer dans leur rang environ 200 000 enfants ukrainiens, réfugiés qu'il faut éduquer auxquels il faut donner un, un enseignement euh, et ça c'est un, un vrai défi parce que ça crée des problèmes d'accueil, ça crée des problèmes de niveau, ça rajoute une couche à la nécessité de, de recruter plus de professeurs donc c'est vraiment un, un grand défi en plus du fait qu'il faut qu'ils euh, mettent en place ces nouveaux, ces nouveaux enseignements euh, idéologiques euh, que le gouvernement euh, vient tout juste d'écrire euh, avec un nouveau livre pour la rentrée de septembre
0: c'est la fin du miracle polonais, Gabriel
1: Pour beaucoup, pour les syndicats, pour beaucoup d'enseignants, pour les observateurs que j'ai pu interroger, effectivement, c'est un peu le glas, du, le glas du miracle polonais. Il va quand même falloir attendre le résultat de PISA 2023 pour s'en assurer. Il va falloir comparer aux résultats des autres pays européens pour voir effectivement l'impact du Covid, l'impact de la guerre en Ukraine. Mais clairement, il risque, il risque d'y avoir des dégâts, une dégringolade. Et un mot qui m'a assez frappé, en tout cas une discussion qui m'a assez frappé pendant ce reportage, c'est l'échange que j'ai eu avec un chercheur qui m'a fait un parallèle intéressant, au même titre qu'on a l'impression que les, les scientifiques ne sont pas euh, entendus sur la question du climat, ils ne sont pas non plus entendus sur la question de l'enseignement. Or, il y a des, aujourd'hui, il y a de la. Recherche euh, liée à l'enseignement. On a des connaissances sur ce qui marche, ce qui ne marche pas pour que des élèves soient bien préparés à la vie active euh, ou en tout cas que leur tête soit bien pleine comme on dit. Mais clairement euh, le politique euh, euh, s'immisce dans, euh, dans, dans cet espace, dans l'espace de l'enseignement et euh, ça peut laisser des dégâts dont on verra probablement les conséquences l'année prochaine. Merci à
0: Gabriel Nedelec, journaliste aux échos, pour cette immersion dans une réalité polonaise assez méconnue. La série se termine demain avec un autre voisin européen, un champion de Pisa nordique cette fois, et qui a déjà fait sa rentrée depuis la mi-août. C'est comme ça en Finlande. Et ce n'est pas grave, l'école y est une sorte de cocon apprenant. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Nicolas Jean. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts, comme Apple Podcast, Podcast Addict, Castbox, ou encore Deezer, Spotify et Amazon Music. Pour suivre l'actualité à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur leséchos.fr.